Selamlar herkese. Güzel bir akşamın sonunda karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra Emrah da bize katılıyor. Tuğrul'a ben zaten gelikli olarak buradayız. Tahmin ettiğiniz üzere Kayseri Spor maçını konuşacağız. Emrah sen uzun zamandır yoktun. Şöyle bir biriken Beşiktaş gündemini bir anlat bakalım. Ne düşünüyorum? Hem de Kayseri Spor maçı gözlemlerinde birlikte. Yani e, durum şimdi şöyle, e, aslında birkaç katmanlı bir durum var. Sadece sahadaki oyuna bakacak olursak e, onun anlattığı bir hikaye var. Yani hem şu anın hem de e, geçtiğimiz iki aylık filan sürecinde anlattığı bir şey var. E, bir de Türkiye'de maalesef olmazsa olmaz bir saha dışı faktörler var. Onu da anlattığı bambaşka bir hikaye var. Şimdi mesela Ömür sen biliyorsun abi mesela geçen sene filan yaptığımız yayınlarda ben Abdullah Avcı'nın girişinde hoca hoca profili olarak çok taraftar değildim. İki sene başında yapmaya çalıştığı kimi şeyleri de tam kendinden beklediğim şeyleri yaptı ve iyi gitmedi işler iyice sinirlendi filan hani bu adam bunu göremiyor olamaz diye. Şimdi son dönemde yaptığı daha pragmatik oyun bize bayağı bizi potaya soktu yani. Hani geçen seneki Fenerbahçe gibi düşme potasına mı kalacağız derken şu an çok net bir şekilde şampiyonluğun diğer iki büyüğe göre daha kuvvetli bir adayız. Hem yani oynadığımız oyuna bakarak hem puan sıralamasındaki elimize bakarak. Çünkü Sivas olsun işte Başakşehir kalır orada ama Sivas gibi, Alanya gibi, Malatya gibi takımlar ikinci devre düşüş yaşıyor. Ama bu tarz şeyleri bir tarafa bırakacak olursak şimdi şöyle bir şey var abi. Yani bu hani klasik beyaz futbol, derin futbol tarzı bir yere sürüklemek istemiyorum ama mesela bak sana şöyle bir senaryo çizeyim abi. Diyelim ki gitgide oyunumuzu daha da geliştirdik. Hani pragmatik oyundan gitgide idealist oyuna doğru. Sonuçta hiçbir şey ya siyah ya beyaz değil. Adım adım ilerledik. Rakipleri ezmeye boğmaya da başladık. Güzel futbolla biz bu sene ya da işte ortalama üstü futbolla biz bu sene çok güzel bir şekilde şampiyon olduk. Yazında Avrupa Şampiyonası'nda milli takım mesela hizmet yaşadı. Şimdi bu basının bunu fırsat olarak görüp de, yani görmeyip de Beşiktaş'a bir şekilde oturmuş, uyum sağlamış ve bir de şampiyonluk getirmiş olan Abdullah Avcı'yı bizden kopartmak için böyle hani bütün medya kuruluşlarında hep seviyeden girişime başlamayacağının, yani böyle bir ihtimal yok bence, kesin olur mesela. Hani işler iyi giderse Abdullah Avcı bizden gitsin diye işte Abdullah Avcı Barcelona istiyor, Abdullah Avcı milli takım başına gelmedi. Milli takımın bu darda olduğu dönemde Abdullah Avcı milli takımı yalnız bırakmamalı. İşte veya da mesela işler atıyorum vasat ya da ortalama gittiğini düşündü abi. O zaman da işte Abdullah Avcı futbol oynatamıyor. Yani şöyle bir şey var. Mesela bu adamlar geçen sene Şenol Güneş'e sallarken ve de bizim bütün taraftarı Şenol Güneş'e karşı doldururken aslında Şenol Güneş'e değil Beşiktaş'a teknik direktörü olan kişi her kimse ona karşı dolduralım. Beşiktaş'a bir çelme de buradan takalım düşüncesindeydi. Yani onu net bir şekilde... Aynısı da bu sene oluyor. İşte Abdullah Avcı mesela bak Abdullah Avcı'nın şu anda yani bizim bu yani bizim podcast'te bile işte o oynatmaya çalıştığı 3-2-5 ile ilgili mesela benim de çok ciddi e, şeylerim e, eleştirilerim olmasına rağmen hani yani yaptığı şey yanlıştı şöyleydi böyleydi adamlar mesela bu şeyi oturttular e, neydi onun adı bunun yanlış olduğu algısını oturttular. Aslında yani uygulamada kimi yanlışlıklar vardı ve sahada futbol olarak ve aynı zamanda tabelada sonuç olarak bize çok negatif geri dönüşü de oldu bunun. Ama öte yandan mesela aslında e, hani ortaya koyulan felsefeyi düşündüğü zaman e, temelde yanlış bir şey yoktu. Öte yandan mesela hani şu an geldiğimiz noktada baktığın zaman sanki böyle e, dünyanın en olmayacak şeyi oldu. Dünyanın en saçma şeyleri yapıldı. 
Hani Abdullah Avcı dümdüz geri zekalıydı. Ki yani ben Abdullah Avcı'nın o kadar iyi bir hoca olduğunu düşünmememe rağmen bunu söylüyorum. Yani bence mesela ilk başta yapmaya çalıştığımız şeyin bir mantığı vardı. Şu anda yapmaya çalıştığımız şeyin de kendi içinde başka bir mantığı var. Abdullah Avcı'nın da bana göre büyük hatası. Daha pragmatik bir oyunda başlayıp yavaş yavaş daha idealiste doğru gidebilirdi. Hani böyle bütün ayarları böyle en sonuna kadar dayadı. Oradan açtı. O olmadı. Yavaş yavaş bu tarafa geldik. Şimdi bir denge bulduk yine idealist oyuna doğru gidiyoruz. Bu iyi bir şey. Ee, bu bize sene başında bu dengeyi tutturana kadar bir miktar puan kaybına mal oldu. Bakalım ee, sonra gideceğimiz yer nasıl olur? Evet. Yani bugünkü rakip çok zayıftı. Şimdi hani Kayseri maçında Kayseri'ye atılan dörtten gole bakıp da e, işte hani coştuk bilmem ya da atıyorum mesela Bratislava maçının son 15-20 dakikasına 25 dakikasına bakıp da hani tiki takayı çözdük falan demek e, şey olur biraz. Yani aşırı yeterlik olur. Ama öte yandan şu da var. Şimdi abi bak başka bir senaryo. Fenerbahçe puan kaybetmiş. Galatasaray puan kaybetmiş. Sen 5-6 maçlık bir seri yakalamışsın. Kutaya girmek üzeresin. Lig sonuncusuyla içeride oynuyorsun. Bu senaryoda Beşiktaş'ın puan kaybetmeme ihtimali yoktu. <gülüyor> Aslında yani bildiğimiz hem Fener hem Galatasaray puan kaybetmişken lig sonuncusuyla içeride oynuyorsa taraftarın saçını başını yoldurur. Son dakikada bir gol deyip bir bitirirdi o maçı. Kesin. Yani en azından burada bir şanssızlık ve şey, e, kaderi de yenme şeyimiz de var. Önçü duyabiliyor muyuz acaba? Emrah sen duyuyor musun? Ee, ben duyuyorum ama bir tık daha yüksek sesle konuşsa daha da güzel duyuyorum. Yani anlıyorum ama... Geliyor mu şimdi? Ben bana gelmiyor zaten Önçü'nün sesi. Pardon. Allah Allah. Ben bir... Ki bu arada şey demin ki başladığım şeyi tamamlayayım bu arada. Ee, şey var mesela sezon sene başında işte Abdullah Avcı'nın işte Beşiktaş'ın teknik direktörünün işte aşırı hatalı tercihlerinin ötürü işte şu kadar puan kaybedildi böyle şöyle oldu böyle oldu yüklenildi ama bu kaybettiğimiz puanların yarısından çoğunu biz aslında gidip hakemlerle kaybettik. Ya saçma sapan yani Fener'e Galatasaray'a gösterilen yönetim Beşiktaş'a gösterilse aynı standartlarda biz sene başında o puanları kaybetmezdik bu arada. Hocanın yaptığı o denemeleri falan rağmen yani. Ee, yani e, adaletin pek de olmadığı bu şeyde, e, bu düzlem içerisinde bence oynayabileceğimiz optimum oyunu oynuyoruz. Şu anda yani. E, çünkü şey de var mesela şu an oynadığımız oyunda o, o pragmatik e, şeyden de esintiler var. Öte yandan mesela... Mesela bak bizim bir sıkıntımız şuydu. Şimdi ilk baştaki idealist ama çalışmayan oyunda problem iki tane sekiz numaranın e, rakip stoperlerin arasına girmesi gerekliliğiydi değil mi? Hani ileride beşli bir hat oluşturuyorduk ama ilerideki beşli hatta oluşturmanın bize teknik olarak maliyeti e, geride oyun kuramayacak kadar az sayıda ve az yetenekli adam kalması oluyordu. Yani en yetenekli beş ayağımızı ileriye rakip defansı yaymak adına e, ileri attığımız zaman geride kalan beş kişi iki stoper işte iki bek bir ön libero yani takımın aslında nispeten en az top kullanma yeteneği olan 5 kişisinin geride oyun kurup topu bu ilerideki 5 kişiye pozisyon olarak iletmesi gerekiyordu. Bu gerçekleşmiyordu. Ama mesela burada olması gereken neydi? Bizim hücumumuzda 5, yani 2 tane 8 numaranın rakip stoperlerin arasına girdiği ya da rakip defans arasına girdiği durumda top rakibe geçtiği zaman da bu 2-8 numaranın normal 8 numara pozisyonlarına dönüp ileride aynı adamlara prese devam etmeleri gerekiyordu ki ee, saha içinde sürekli bir o haldır huldur git haldır huldur git haldır huldur git haldır huldur gel e, oyununa dönmeden yani mesela o 8 numaralarımızı ileri çıkartmışken onları çok da geriye almadan 
E, ileride presle topu yeniden alıp o yani şey e, ya baskılı oyuna şok presi eklemezsen e, o baskılı oyun olmaktan çıkıyor. Yani kimi şeyleri mesela bir arada düşünmen lazım. Yani atıyorum mesela ya dönerin üstüne tereyağı döküp de e, onu ekmeğin arasına koyarsan olmaz. Onu artık e, İskender yapman gerekir. Ama atıyorum döneri pilavın üstüne koyup da onu ekmeğin arasına koyarsan o da olmaz. Yani doğru kombinasyonları yakalaman lazım. Ya, Şimdi, geldiğimiz noktada biraz şey var yalnız. Yani o, o, o noktada bir, ilerleme var. İlk attığımız golde şunu düşündüm. İlk attığımız golden daha 1-2 dakika önce Atiba ileride pres yapıyordu. Ya dedim işte bu bizim 8 numaralarız. İki orta sahamız burada pres yapmaya başlarsa biz zaten hani istediğimiz oyunu işte tam böyle oynarız diye düşünüyordum. Ben daha bu düşüncemi tamamlarken Atiba o çıkmış olduğu ileride golü buldu. Yani, yani bu işte, da zaten temel bir e, şey e, orta sahanın rollerindeki değişim. Aslında Atiba'nın rolü yapabilirliği tartışmalı. Ama e, rolündeki değişimi net bir şekilde hissediyoruz en azından. Evet yani ama o, o... yani rolü zombileştirmemek lazım. Şimdi sen defanstaki rolün bildik e, şey rolü, Atiba rolü, ofanstaki rolün e, ileri çıkıp e, defansla rakip defans arasına giren oyuncu rolü dersen e, burada bir şey oluyor. Yani bir e, disonans oluyor. İkisi birbirine e, uyum sağlamıyor. Ama şunu dersen ofanstaki rolün yani Atiba'ya ne kadar Atiba'nın oyuncu özelliklerinin tam olmasa da senin ofanstaki rolün e, rakip defansla arasına giren bir 8 numara. E, defanstaki rolünde yine o bulunduğun yerde e, senin o üstelik içinde bulundurduğun alan kapatma ve adama basma e, yeteneklerinde kullanarak pres yapman lazım dediğin zaman e, o zaman Atiba'nın rolü bir o bütünlük kazanıyor. Ya bizim sene başında bu bütünlükte sıkıntımız vardı bence. Yani oyuncuların özellikle orta ikilinin ve beklerin defansif rolleriyle ofansif rolleri arasında bazen çok büyük farklar oluyordu. Yani ve oyuncular ki Atiba gibi oyun zekası yüksek oyuncular bile bunu tam olarak ortaya koyamıyordu. Gelinen noktada e, rakip defans arasına giriyor 8 numaramız. Ya da 90 dakika boyunca değilse de dönem dönem. Ve de aynı dönemlerde rakip stoperlerde de pres yapıyor. Ve bu bize direkt rakibi böyle hani öldüresiye boğduğumuz bir şey var ya. İzlerken de keyif alıyoruz yani. Adamlar topla çıkmayı bırak kendi yarı sahaların ortasına bile gelemiyorlar yeniden alıyoruz. İşte bir nefes almak için topu böyle var güçleriyle taca dikiyorlar ki. Hani taç yeniden top gelip de taç kullanılana kadar 5 dakika nefes alır mıyız diye. Bunu yaşatan futbol ileride presle yaşanıyor. Ve yani şey şu an gelinen noktada bence güzel bir şey yakaladık. Yani daha ayakları yere basan bir futbolu sene başına yapmak istediğimiz şeylerle biraz daha bütünleşik bir şekilde oynayabildiğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Katılıyor musun Emre? Yani ben genel olarak ilerlediğimiz bir kere bu tarz maçların özgürlüğünü arttırdığını düşünüyorum. O açıdan olumluyum. Her ne kadar lig sonuncusu olsa da Ener ve Galatasaray'a karşı gayet etkili oynamışlardı. Yani bir tanesinde 8 kişiyle az son dakika kaybettiler. Feneri yendiler. Gerçekten kendi sağlarındaydı ama sonuçta aslında kalitesiz oyuncuları olan bir takım değil. İyi kaliteli oyuncuları olan bir takım. Ee, yani şey var bence yakında ilerleme var üst üste galibiyet geldikçe bir kere temel farklardan biri Burak artık atmaya başladı i̇şte Türkiye Ligi'nde Santifor çok fark ediyor yani e, mesela Fenerbahçe'nin o başta çok iyi başlamasında Max Kruse ve Vedat Muruç ikilisinin etkili oyunu çok önemliydi onlar biraz düşmeye sallanmaya başlandı işte sakatlıklar vesaire Fener de düştü 
Bizde de mesela şimdi 2-3 haftadır Burak biraz devreye girmeye başladı. O bizi rahatlatıyor. Yani detayları konuşuruz sonra. Ben monoloğa döndürmeyeyim. Senin de fikirlerini alalım. Sonra yavaş yavaş detaya gireriz zaten. Yani yayından önce de konuşuyorduk ben. <gülüyor> Daha çok bardağın boş tarafına bakan bir insan olduğum için. Öncelikli olarak yani insanların hevesini kursağında bırakmak istemem tabii. Ama Kayseri Spor'la ilgili önce birkaç tane bilgi vereyim. Birincisi Kayseri Spor 18.2 ile ligde kalesine en fazla şut attıran takım. Bununla birlikte kendi ceza sahasında ortalama 23 kere topla oynatıyor maç başına. Kaleyi bulan şutlar miktarına baktığınızda da ligin gene açık ara en Ankara gücüyle birlikte zirveyi paylaşan takımlarından birisi. Yani Beşiktaş için Beşiktaş sene boyunca maç başına 12.8 şut atmış. Bu maçta 24 şutu var. E, maç e, sene boyunca 5.8 isabetli e, şutu varken bu maçta 13 isabetli şut atmış. Yani bu e, maç karşı takımın e, görece olarak ne kadar düşük seviyede olduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Yani Beşiktaş evet 4-1'lik iyi bir skor yakaladı ama bu skorun getirdiği etkinin ne kadarı Beşiktaş'tan, ne kadarı Kayseri Spor'un organizasyonsuzluğundan geliyor. Bunu iyi tartmak lazım. Beşiktaş çok güzel bir özgüven yakaladı. Bu özgüven de oyunu sürekli yükseltiyor. Kademe kademe yükseltiyor. Size o noktada katılıyorum. Beşiktaş ee, yani bunu zaten sezon başında da sürekli konuşuyorduk. Birdenbire çok idealist bir oyunla, güçlü bir oyunla oyun sezona girmeye çalışıp perişan olmuştu. Ee, bu güçlü oyunu konuşurken aslında hep City'den örnek verdik değil mi? Pep Guardiola örneği verdik, Fallsback dedik. İşte kenar çizgi oyuncularının kenara açılması, orta sahayı üçleyen sol bek, stoperi üçleyen sağ bek. Ee, biraz idealist bir yapıdan bahsettik bunu konuşurken. Ama Beşiktaş e, bu idealist yapının tuzağına çok büyük düştü. Birincisi... Ee, şimdi idealist bir gerçekten futbol oyununu konuştuğunuz zaman e, Manchester City'nin bile çözemediği mevzulardan bir tanesi geçiş hücumu savunmasıdır. Yani dünyada tiki taka dediğimiz futbol oynayan e, takımların çoğu e, geçiş hücumuna karşı savunmasızdır. Yani e, City'nin son 2-3 maçta düştüğü durumlar, e, Wolverhampton maçında düştüğü durum, Keza Newcastle maçında düştüğü durum. Ee, geçiş oyununu savunamıyorlar. Atağı t- tamamlayamadığı zaman, sonlandıramadığı zaman e, dönen toplardan oyuncu takibinde biraz sprinter bir oyuncunuz varsa her halükarda pozisyon bulup City'yi bir şekilde e, e, onları zora düşürebiliyorsunuz. Şimdi Beşiktaş'ın City kadar yeterli bir takım olmadığı ortada. Atak sonlandırma yüzdesinin onlardan düşük olduğu da ortada. E fizik kapasitesi de yani fizik kapasitesinden bahsettiğim rakibinize topu kaptırdığınız zaman onları geriye doğru kovaladığınızda onlara yetişme kabiliyetiniz de e, limitli olduğuna göre yani City'nin düştüğü tuzağa sizin daha fazla düşüyor olmanız lazım. Nitekim Beşiktaş e, ilk 6 haftada sadece bir galibiyet aldığında mevzu tamamen bundan ibaretti. Özgüven olarak da düşük bir takım. istediğini yapamayan bir takım ve sürekli 
e, kaçan oyunculardan transition'da yediği goller. Gollerin çoğunu zaten open yani açık oyunda yiyordu Beşiktaş. Öyle değil mi? Yani bir de şöyle bir şeyden dolayı da çok yiyorduk. Yani mesela dediğin gibi bu bu tarz yani topa sahip o possession, topa sahip olma oyunu oynayan takımların zayıf en zayıf karnı diyebileceğimiz şey geçiş hücumuna maruz kalmakken bizim bu top bizdeyken 3-2-5'e doğru dönüşen dizilişimiz orta sahadaki iki kişi o kadar yalnız bırakıyordu ki ya yani rakip 3-4 kişiyle bizim orta yani orta sahayı kapattığı zaman bizim 3 tane geride oyuncumuz var. iki stoper ki biri vida bunları. Beş tane ileride oyuncumuz var. Ortadaki iki kişi kuş kafesinin içine girmiş gibi zaten hiç yani top görmeleri, top açıları herhangi bir şeyleri kalmamış durumda. E, geriden ileriye doğru topu ya şişiriliyor, o olduğu gibi geri dönüyor ve geçiş hücumu oluyor. Veya da normal pasla çıkılmaya çalışılıyor. Bu sefer orta ikili 3-4 tane rakip orta saha içinde gömüldüğü için, boğulduğu için e, yine topu kaybediliyor. E, yine bu da, bu da geçiş hücumu olarak geri dönüyor. Yani geçiş hücumuna e, karşı zayıf karnı olan bir oyun oynarken bir de onun üstüne üstlük geçiş hücumunda çok sık verecek bir e, geometri içerisindeydik. Yani bunun sıkıntısını da bence bir miktar yaşadık. Ki ben mesela o, o dönem şeyi düşünüyordum. Yani madem tam bunu yapalım ileri 5 ile yapacaksak bari 3-2-5 gibi değil 2-3-5 gibi olsun. Yani Gökhan Gönül de Fosbeck gibi stoperlere yanaşmak yerine o da orta sahaya yanaştık. En azından orada 3-3 olsun. Çünkü 2-3-2-4 kalınca Ortadaki iki oyuncuyu kaldırat yani. Orada ister Elneni Oğuzhan olsun, sallıyorum. İster Atiba, işte Dorukan olsun. İsterse de gençliğindeki Şavili Iniesta olsun. İki kişi dört kişinin arasına bırakırsa yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yani orada öyle bir sorun da yaşadık bence. Biraz da onun etkisi oldu. İki birbirinin etkisini büyüten negatif şey aynı anda yaşadık o dönem. E, Tuğrul sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama e, bence e, asıl büyük değişiklik Elneni ve Atiba'nın bir anda birlikte oynamaya başlamasıyla gerçekleşti. Yani Elneni ve Atiba ne zaman bir araya geldiler? Beşiktaş'ın savunmasında gözle görülür bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Bu hücumsal olarak Beşiktaş'ı kısıtlıyor mu? Evet kısıtlıyor diyebiliriz ama e, Elneni Atiba ikilisinin olduğu maçlarda attığımız toplam gol sayısı olmadıkları maçlarda attığımız gol sayısından daha fazla yüzdesel olarak baktığımız zaman. Peki e, sen ne düşünüyorsun bu durumda? Yani Beşiktaş öncelikle defansı mı kurgulamalı? Yoksa Abdullah Avcı'nın tarif ettiği oyuna biraz daha yakın sayan daha bir büyük takım güçlü oyun e, psikolojisine mi girmeli? Ben zaten çok iyi söyledin. Şu an Beşiktaş'ın yeni oyununu tarif et nasıl tarif edeceksin dersen direkt Atip Elneni ile tarif ederdim. Yani tamamen bence oradan oyun başlıyor. Yani bütün takımın şu anki işlemesini sağlayan ikili bence şu anda Atiba Elneni ikilisi. Ben onun dışındaki opsiyonların gerçekçi bu yıl için gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani daha öyle büyük takım oyunu yani zaten rakiplerimiz de öyle inanılmaz uçmuyorlar. Biz de bence yani Oğuzhan'ın şu form durumuyla da vesaireyle de falan daha bundan daha fazlasını beklememinin pek gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani bu seneyi bence biraz böyle geçeceğiz. Umarız Oğuzhan biraz hareketlenince koca çok uğraşıyor çünkü Oğuzhan'ı şey yapmaya, kazanmaya şey olarak. Belki o ama yani şu anki haliyle şimdi sen dedin ya gol atma sayılarımızda çok büyük fark yok. Çünkü şimdi ne, ne kaybediyorsun Atiba Elneni'yle? Birazcık yaratıcılıktan kaybediyorsun değil mi? Kilit pas. Birazcık oyun. denebilir mi? <gülüyor> Yoksa birazdan fazla mı? Kaybediyorsun ama hani alternatifin ne? Şu anki Oğuzhan'ı koysan emin ol ki o da atmayacak o pasları. Yani şu anki Oğuzhan'ın şu hali de atmıyor o pasları. Bayağıdır göremiyoruz şey olarak. Evet mesela bak 
Trabzon Galatasaray maçını seyrettik. Sosa'nın kaç tane oyunu açan pası var? Mesela hani ben Oğuzhan'dan çok uzun süredir öyle bir anda bir pasla oyunu farklı yöne çeviren, şey yapan, e, yaratıcı şeyler çok uzun süredir görmüyorum. O, Oğuzhan'ın fiziksel olarak bugün çıkarken arkadaşla konuştuk. Fiziksel olarak Oğuzhan düşük değil. Oğuzhan özgüven olarak düşük şu anda. Yani o da nasıl düzelecek o da göreceğiz zaman içerisinde. Hayır, ama diğer taraftan neyi kazanıyorsun? Bir atletizm ve hareketlilik kazanıyorsun. Önde pres kazanıyorsun. Yani gol atmanın tek yolu hani şey değil. Önde top aniden kaparsın. İşte mesela Atiba'nın oraya girmesi. Mesela başka tip orta saha oyuncusu oraya girmeyebiliyor. Ya da Ozan Tufan kaç gol attı mesela. Daha düz bir oyuncu ama mesela bir orta geliyor. Ozan Tufan'ı Santrifor'un yanında forveti ikilemiş görüyorsun. Yani haliyle yani daha gerçekçi düşünecek olursak ben şu anda öyle çok daha büyük bir futbolun pek şu an Beşiktaş için mümkün olmadığını düşünüyorum. Ya bunu da aslına bakarsan e, güzel söyledin. Bence e, şeyin de etkisi var. Yani kritik oyuncuların yaşlı olmasının da etkisi var. Birincisi Caner zaten 30 yaşında bir futbolcu gibi değil. Yani bunu çok söylüyorum kusura bakmasın takip edenler de fizik olarak yeterli seviyede bir oyuncu değil. Zaten 34-35 yaşında bir oyuncu gibi oynuyor. Keza Gökhan Gönül zaten 35 yaşında, Atiba 37 yaşında. Birdenbire 3 tane kritik mevkideki oyuncun bu kadar yani fizik kaliteyle oynamasını beklediğin 3 oyuncunun yaş ortalaması bir anda 35'e bağlıyor yani. 35'e bağlayınca da pek çok konuda elin ayağın dolanıyor. Ha alternatifleri yok mu? Bir şekilde alternatifleri var. E, Rebeço oynayabilir. Orta sahada Oğuzhan dediğin gibi fizik olarak iyi durumda. Bu maç Ölçü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama geçtiğimiz senelerden Oğuzhan'ı da gördük. Mesela e, Caner'in şutuyla biten bir pozisyon vardı. Orada öndüreye koşu yapması gereken oyuncu forvet bırakken Oğuzhan pozisyonu çok iyi okudu. E, sağda diye bir çevirmişti hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, Diyevi'nin çevirdiği topta öndüreye hareketlenerek hemen arkadaki adama alan açtı. Direkt stoperini de onunla kendisiyle birlikte çekerek alan açtı. Oyun bilgisi yüksek ve bu pozisyonları yaratmayı seviyor. Nitekim e, asist de yaptı bir şekilde. İyi kötü duran toptan da olsa e, asist de yaptı bir şekilde ve dediğin gibi Oğuzhan'a gerçekten çok ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü e, Atiba elinin ikilisi bizi e, ileri götürecek ikili değil. Beşiktaş el, Atiba Elne'nin ikilisi dediğiniz gibi pragmatist bir yapıda günü kurtarmalık bir ikili. Günü bile ne kadar kurtarabilecekleri şüpheli. Yani Sen bundan sonrası için ileri götüremeyecek derken bu sezon anlamında mı öyle olduğunu düşünüyorsun? Bu sezonun sonuna kadar da mı götüremez ben, ben bu sezonun sonuna kadar da götürebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü şu andaki durum ilk biliyorsunuz Türkiye Ligi'ndeki sadece Türkiye Ligi'ne bağlı bir şey değil bu. E, düşme yarışı kızıştığı anda ee, rakiplerin gerçekten puan alma ihtiyaçları, alternatifleri olmadığı durumlarda futbolun kalitesi epeyce düşüyor Türkiye Ligi'nde ve seni kitlemeyi çok iyi beceriyorlar fiziksel olarak. Çünkü her şey ölüm kalım maçına çıkıyor adamlar. Şu anda o düşünce yapısı yok. Beşiktaş'ın zaten kapanan takımlara karşı ne kadar aciz olduğunu hep söylüyoruz. Dar alandaki yetenek bir e, üretimi. Beşiktaş çok kısıtlı. Şimdi mesela İlyas yazmış e, yorumlarda. Adem'le hiç formunu bulmadan bence şampiyon olamayız demiş. E, gayet net ve doğru bir şey e, tanımlama. Çünkü Beşiktaş kulübü içerisinde şu anda dar alanda iş yapabilecek yegane oyuncu. Yani biraz şu anda Enkudu yapıyor. Birebir yakaladığında yapıyor. Yani birebir yakalamadığı anda dar alanda iki kişiyi birden oyundan düşürüp 
geçebilecek bir tarzı yok. Bir tekla işte var o yetenek. Evet. Ya ben seninle şöyle o konuda şöyle düşünüyorum. Haklısın. Ama hani oraya iyi bir 8 numarayı zaten kimse bulamıyor. O çok maliyetli bir şey. Hani kolay değil işte Sosa kaç alıyor? 3-3,5 milyon euro alıyor. Fenerbahçe 40 yaşında hala Emre Belözoğlu'nda oynuyor. Çünkü oraya şey gibi değil, diğer pozisyonlar gibi değil. Pahalı bir şey orayı çift taraflı oynayacak kaliteli. Bizim elimizdeki Oğuzhan'ın da ben hani bir anda uçacağını sanmıyorum. Yani biz gene sene sonunda Atiba şeyle götürürüz. Halil orada önemli olan bence bir Laiçe formunu buldurtmamız. Oğuzhan yolda bazı dönemler fayda verebilir ama ben mesela Oğuzhan'ın bir anda böyle küllerinden doğup inanılmaz bir performans falan vereceğini açıkçası pek ihtimal vermiyorum. Çok yani şey ona bah- bahis oynamam yani. E bu durumda ne olacak? Bence Beşiktaş'ın şampiyon olması için iki tane şey var. Birincisi Laiç bir şekilde forma sokacağız. İki sağ öne skorer bir yani iyi bir, bir Babel bulacağız. Yani bizim Babel'i şeyden getirdiğimiz zamanki o e, Sevilla'dan mı almış? Deportivo'dan mı almış? Deportivo'dan, Deportivo'dan almış. Evet doğru. Deportivo'dan alıp hemen gelip acayip performans vermişti. O tarz gene böyle hani gol de atabilecek. Sadece Burak'ın omuzlarında bırakmayacak gol yükünü. Bir tane oraya sağ tarafa bir oyuncu bulmamız lazım. Onu bulursak işte forma girerse bence gene Atiba o şeyle gider o iş. E, Elneni'yle gider arka taraf. Yani e, taktiksel olarak... Alan pasenasyonu ve takıma güven vermesi açısından şimdi öndeki fizikli oyuncuları da hesaba kattığın zaman Diaby çok büyük fizik koydu oraya mesela. Diaby'nin yerine e, lens olunca da sıkıntı yaşamıyoruz ama bir anda başka bir tarza döndüğümüz anda fiziksel güç koyamadığımız anda sadece yani işte Burak Caner soldayken falan epeyce zorlandık. Burak Caner, Laiç üçlüsü öndeki dörtlünün üç olduğu zaman. Beşiktaş çok zorlanıyordu. Şimdi orada diye bir e, Enkudu gibi fizik kalitesi yüksek oyuncular da olunca Beşiktaş'ın önemli baskısı e, şeyi de artıyor. Kabiliyeti de artıyor. Emrah evet. sen ne düşünüyorsun evet. bilmiyorum. Özellikle Babel dedim. Çok affedersin Emrah. Çünkü o zamanki Babel hem atletizm vardı hem golcü özelliği vardı hem tempo vardı hem oyun bilgisi vardı. Bence şeysiz bir oyuncuydu o bir buçuk sene falan eksiksiz bir oyuncuydu. Sonra düşüşe geçti tabii yaşla ve kontratla beraber ama yani o tarz bir oyuncu bulabilsek çünkü bura, bence en büyük sıkıntı yani gol yükünü sadece Burak'la nereye kadar? Çünkü güvenden de performans alamıyoruz. Laiç tam ideal bir zaten skorer oyuncu değil. Güzel. E, Valla ben şöyle düşünüyorum o konuda. Şimdi e, Burak formda olduğu süre zarfında iyi gol atıyor. Ama öte yandan tabii şey işte 35 yaşının, yani 30 yaşlarının yanlış tarafında olan bir oyuncuya oyuncunun bir sezon boyu forma kalacağını ve sağlam kalacağını varsaymak çok iyi bir şey bir yani çok akıllıca bir bahis olmaz. Aynısı bu arada Atiba için de geçerli. Gökhan Gönül için de geçerli ki çok güzel oynuyor bence son dönemde. Öte yandan Burak olduğu veya olmadığı maçlarda yani Burak varken Burak'la ikili oyun Burak yokken de Umut Nayir'in çevresine indirdiği ya da sektirdiği topları toplama e, manasında şeyi diye bir forvet arkası kullandığımız zaman ikinci santrifor gibi ama yani bir on numara gibi değil de daha ziyade e, yani trekoyetsista değil de second striker gibi değil hani e, futbol menajer terimleriyle kullandığımız zaman Diaby'den de skor e, katkısı alabiliyoruz. Ya bazen beceriksiz hareketler bayağı boş kale atamadığı falan da oluyor ama e, şey 
uzun alanda mesela Nkudu uzun alanda çok hızlı bir oyuncu. Yani şey tarafında bizim bekten bizim ya da orta sahanın işte orta çizginin taç çizgisiyle kesiştiği hizadan filan alıp topu 40 metre 50 metre topu sürükleyebiliyor ve rakibi kendine yetişemiyor. Diaby daha kısa alanda hızlı. Yani 10-15 metrelik bir alan içinde hızlı. Boyu kısa olduğu için bacakları uzun değil. Hani fuleli denilen oyuncu tarzında değil. O yüzden kaleye nispeten daha yakın oynadığı zaman gol ve asist olarak katkısı daha çok oluyor. Ee, ama işte şey yani la içinde hani forma girmesi lazım konusunda zaten üçümüz yani her, herkes hem fikir bütün galiba Beşiktaş taraftarlarının alayı hem fikirdir. Şimdi formda bir la iç ee, yaşın el verdiği ölçüde formda bir Burak ve e, mümkün olduğu zaman forma tarkasında oynayan bir diye bir aslında ciddi miktar skor yükü kaldırabilir. Ama tabi sağ tarafa Şimdi sağ tarafa transfer yapmanın da şöyle bir sıkıntısı var. Yani elimizde kontratından çıkmakta büyük güçlük çektiğimiz bir lens var. Yani ben ya da ben de biz bu adam bu parayı mecbur ve yok olmayan parayı veriyoruz yani. Ee, büyük ümitlerle aldığımız, şimdiye kadar pek verim alamadığımız. Bu arada bence aslında yani bizde iş yapma ihtimali olduğunu düşündüğüm boyut var. Bir de e, Wanderkid olarak devre arasında e, takıma katılacak olan Hasic var. Şimdi bunların üzerine bir tane daha sağ kanat almak tabi biraz yani bu kadar parasız olduğumuz ortamda sıkıntı gibi. Size çok enteresan bir şey paylaşacağım. Mesela en az yani bu mesela yani istatistikler biraz da yalan söyler anlamında bir şey oluyor bu belki de. Yani çok inanarak bunu söylemiyorum ama enteresanıma gittiği için paylaşıyorum. En az 400 dakika forma giymiş oyuncularımız içerisinde oynadığı maçlarda aldığım yani puan ortalaması en yüksek olan futbolcumuz hangisi? Puan ortalaması en yüksek oyuncu bana şey gibi geliyor ya. Erneni gibi geliyor. Yani şey şöyle hatırı sayılır bir farkla lens. Yani inanamıyorum ama öyle. Lens 2.43, Erneni 2.29. Allah Allah. Enteresanmış. Enteresan lens, yani. lens şanslı oyuncu demek. <gülüyor> e çünkü oynarken saçma şov duruyor ama bir şekilde lens oynarken de bu puanları alıyoruz. Yani bu hani lens oynasa lens iyidir anlamında demiyorum ama. Ya hatta mesela ben atıyorum sezon başlamadan önce yaptığımız yayında galiba. Ben lensi kendi şeyimde, kendi gözümde sağ açık ya da sol açık rotasyonunda değil. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yedeği olur diye düşünüyordum. Hani en azından fizikli, mizikli, hızlı filan sağ beke koyarız beygir gibi gider gelir gider gelir. Çünkü ofansif oyunda çok saçma şey olduruyor. Hiç Fenerbahçe'deki gibi değil yani. Ya ama dediğim gibi şimdi atıyorum Babel'in gençliği gibi bir sağ açık bulsak da alsak yani ya bunu, ben... bunu bunu kalbimle isteyemiyorum çünkü elimizde bir sürü para verdiğimiz yatırım yaptığımız kimi sağ şey ama şu var mesela lensi bir yere ittiririz işte atıyorum Suudi Arabistan falan bir yere böyle saçma sapan bir şekilde satılır işte boydu da mesela maaşını veren bir yere bir yıldığına kiralarız orada işte pişsin diye mesela ya Larin, bu kadar laf edilen Larin'i Belçika'da şimdi şey oldu yani büyük oyuncu olduğu gibi sanki işte tüh niye biz onun şeyini o kadar düşük opsiyonu o kadar düşük koyduk diye diz dövenler falan var yani. Hani boydu da uygun bir kiraya verirsek ve maaşını da kendileri verirse kendi gösterebilir. Ankara gücünü alabilir. Zaten kötü durumda. Orada da bayağı performans göster. Ben bugün mesela maçtaydım ısınmaya bile çıkartmadı. Yani bence hoca pek boyutu düşünmüyor. Yani şeyde 5-6 kişiyi ısınmaya yolladı. Yani şeyden bile, kulübeden bile kaldırmadı boydu. 
Yani Meşhur, kafasındaki oyuncu kafasındaki oyuncu yerarşisinde geride kalıyor baya. Ben ya Boyd, or, orada hocanın e... yani Boyd'u bir miktar silmiş gibi ama şimdi Boyd bonservisa para verip aldığımız aslında kendiyle yaptığımız sözleşmesi de bence güzel bir sözleşme yani yıllık maaş çok yüksek değil yapmam yani genç bir oyuncu nispeten biraz bonservis vererek ama uygun bir maaşla satın alma bence çok doğru bir strateji. Yani Boyd bu açıdan bence stratejik olarak doğru bir hamle yapılarak alınmış bir oyuncu. 4 yıl daha da bizde. Yani uygun bir bir kiraya verip de biraz kendini göstermesini sağlarsak biz Boyd'u yeniden kullanırız diye düşünüyorum. Ben şeyi soracaktım sana Tuğrul. Ee, birkaç kişiden daha duydum bunu. Şey, Diaby'nin e, forvet arkasında oynadığı dönemlerde takımın orta sahasından çok kopuk hareket ettiğini, e, bağlantıyı kopardığını, daha bir ikinci forvetmiş gibi oynadığına dair bir e, bir takım insanlardan böyle bir gözlem dinledim. Sen e, ne düşünüyorsun? Yani ben direkt olarak o kadar fark etmedim ama zaten oyuncunun özelliği öyle değil mi? Yani ikinci forvet gibi pozisyonlanıyor. Tam bir orta saha verimi tabii o şekilde almak zor. Ama yani Lay için defansif katkısından daha fazla bence orada. O pozisyon olarak defans sadakati daha yüksek bir oyuncu. Mesela ben maçta direkt gördüm. Bir pozisyonda Gökhan Gönül geride kaldı. Bir şeyler oldu. Hemen bek kademesine girdi. Kapattı falan. Şey defansif ciddiyeti iyi bir oyuncu. Ama tabii ki bir orta saha oyuncusu gibi orada e, o şeyi yani o haliyle o biraz 4-4-2'ye döner. Biraz şeyle. E, ya da 4-4-1-1'e dönüyor illaki yani. Biraz yorumlardan e, devam edelim. Hüzeyfe Elneni'nin bugünkü oyununa dair ha, şey yapmış. Şey, bu tam ben bu konuyu Elneni'den bahsedecektim bu arada. Bu, bu konuyu kapatmadan önce bir de şeyi soracağım. Bu sağ tarafta Emre Kılınç'ı nasıl buluyorsunuz? Ben Emre Kılınç'ı beğeniyorum. Şeyi, e, dar alan yetisi olan bir oyuncu. Yani takip ettiğim kadarıyla topu sağ ayağından sol ayağına aktarırken sol ayağından sağ ayağına aktarır. Yani ters ayağına aktarırken e, süratli ve hızlı bir şekilde yapabiliyor bunu. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan şeylerden birisi uzaktan şutu var. E, yani uzaktan şut bizim için bayağı kritik bir şey. Çünkü elini atamıyor. Atiba atamıyor. E, Diaby zaten altı pastan atamıyor. Yani uzaktan atsın. Yani şu mevcut durumumuzda uzaktan şut atabilen kim var? Bir Laiç var yani yüzdeli ve isabetli bir şekilde şut atabilen oyuncu. O yüzden Emre Kılınç'ın bir şekilde e, rotasyonda bize katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. O transferin de olacağını düşünüyorum bu arada. Yani Boydu'mu gönderir Beşiktaş, Lens'i mi gönderir bilmiyorum ama... E, Zaten Rıza Çalınbay da buna upgrade gözüyle bakacaktır diye düşünüyorum ben. Yani şey Beşiktaş'ın oynatamadığı üst kalibre bir oyuncuyu almak onun için bence şey değerli gözüyle bakıyorum. Ama Sivas Spor yani Lens gibi bir adama 2.3 milyon euro verecek bir takım değil. O yüzden daha çok bir şeyler gelişecekse Boyd, Orkan o, o, o şeyde minvalde gelişeceğini düşünüyorum. Ama Emre Kılınç'ın hem stil olarak hem de şey olarak, e, yetenek olarak e, bize aradığımız e, şeyi işte 5 gol, 5 asist, 6 gol, 7 asist gibi e, şeyleri sağlayabileceğini düşünüyorum teknik kab- kabiliyet olarak en azından. 
Valla ben bu şeyi düşünürken Emre Çalık ve öbür e, ofansif olmayı Mert Hakan ikisiyle de ilgili hani transfer haberleri dönüp duruyor. Şey bile düşündüm yani adamlarla biz şöyle anlaşsak yani e, biz bonservisini şimdiden alalım sen, çünkü bonservisi sene sonunda bitecek ya yaza kalırsa eğer e, Fenerbahçe Galatasaray herkes araya girer. Şimdiden alalım ama 6 aylığına Sivas'a yeniden kiralayalım onlar Sivas'ta devam etsin. Ee, bizim Fatih de orada bu arada son 4 maçtır 90 dakika evet, evet. Örne Bere oynuyor evet. o da şaşırtıcı hiç beklemediğim bir şey çünkü e, bir kere çok yavaş oyuncu acayip yavaş oyuncu yani e, gerçi şey olarak e, çapa olarak kullanacağın zaman yavaşlık bazen e, göze batmayabiliyor ben teknik yeterliliği ile ilgili hiçbir fikrim yok yani oyun kurulumu nasıldır? Geriden oyun kurmaya katkı veriyor mu? Vermiyor mu? E, pas yüzdesi nasıl? Pası, progresif pasları nasıl? Falan. Bu mevzuları hiç bilmiyorum. Sivas Spor'u çok izlemiş değilim. Açıkçası Ama, bir izlemek istiyorum. Fatih'i nasıl ben, ben, ben, ben de çok merak ediyorum. Ne yaptığını çok merak ediyorum açıkçası. Yani çok şaşırdığım bir konu çünkü e, nasıl, yani şu an mesela Galatasaray'ı takip ediyorsanız Enzonzi'nin nasıl bir el freni olduğunu görebilirsiniz Galatasaray'a. Çünkü yavaş oyuncu ağır ve topun sağdan sola çevrilmesinde falan da çok yavaş davranıyor. Hücuma çıkarken de çok yavaş davranıyor. Ee, bu kadar yüksek kaliteye sahip bir oyuncu bile böyle bir el freni olabiliyorken Fatih gibi yavaş bir oyuncunun da ekstra sıkıntı yaratabileceğini düşünüyordum ben ama e, son 5 maçta 5 galibiyet almış bir takımda Bangkok 11 oynayan bir oyuncu için de bu kadar ağır konuşmamak lazım. İzlemek lazım. Bak evet, yani, yani bir, bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani nasıl yani nasıl bir kurgu içerisinde bu başarı geliyor? Bir de şu var mesela Fatih tamam atıyorum 17-18 yaşında değildi ama 25 yaşında değil 20-21 yaşında filan da biz geçen sene kiraya verdiğimizde. Hani fiziksel olarak da teknik olarak da mental olarak da gelişimi halen açık olunan e, yıllar. Yani 21 yaşında boyu bile uzayan adam var yani düşün ki. O yüzden belki biraz daha çabuklaşmıştır bizim hatırladığımız haline göre. Belki ergenlik kilosunu attı filan üzerine artık bilmiyorum dediğim gibi bir Sivas maçı izleyip nasıl bir şey içinde olduğuna bakmak lazım. Ben kafamda şöyle bir hayal geliştirdim. Ee, biz bu adamları alıp olduğu gibi geri Sivas'a kiralasak 6 aylığına ve bunun içinde hani şimdi tamam senin sonunda kaybedeceklerdi ama en azından bir şey daha isterler. Ee, Oğuzhan da 6 aylığına versek. Hatta istiyorlarsa atıyorum Lensimens de 6'şar aylığına kiralayalım. Yani güzel bir futbol oynasınlar. Seneye hepsi birden dönsün biz de oynasın. Birbirlerine alışmış şekilde. Ya bence Oğuzhan'a Beşiktaş'ın, bence ben de Oğuzhan'ın kiralık gitmesini düşünüyordum ama bugünkü gibi iki maç daha oynarsa ve taraftarla arayı düzeltirse Beşiktaş'ın Oğuzhan'a çok ihtiyacı var yani. Şöyle bak mesela... Oğuzhan'a, Oğuzhan'a Abdullah Avcı bırakmaz ya. Bence evet, bırakmaz. Ben, ben de bırakacağını düşünmüyorum. Ha, Beşiktaş, yani bunu birkaç defa daha söyledim. Eğer ki bir yere para harcamayı planlıyorsa, düşünüyorsa... Ve 3-5 parası varsa bu oyuncu %100 ama %100 İrfan Can olmalı yani. Yani ne yapıp ne edip yani Oğuzhan'ı elden çıkarmayı planlıyorsan oraya alacağın tek oyuncu İrfan Can yani. Çünkü öne de koyarsın, arkaya da koyarsın. Ee, şeyin Abdullah Avcı'nın bildiği, yakından tanıdığı ve bayağı geliştirdiği bir oyuncu. Şu an zaten bence Türkiye'nin en net ee, en iyi orta saha oyuncusu. Ee, Şu var mesela ben 6 aylığına kiraya gitsin filan desem de Türkiye'deki en iyi Türk orta saha oyuncusu benim gözümde 
duygusal da belki sebeplerden halen o zaman. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Mesela ben şey fikrini, yani mesela İrfancan gerçekten çok iyi bir transfer. Yani İrfancan takımımızda olsa takımımıza en fazla şey verecek orta oyuncularından biri. Bu konuda kesinlikle bir itirazım yok. Ama mesela şöyle düşünüyorum. Hiçbir oyuncuya, hele ki bir Türk takımından aldığımız hiçbir oyuncuya böyle 7-8 milyon bonservis vermemizi istemiyorum. Ya tam kontratı bitiyordur alırız. İşte mesela Mert Hakan'ı veya Emre Kılınç alacağımız gibi. Ya da Atom Doğrukan alacağımız gibi veya işte alt liglidir. Yani bizim aslında Gençler Birliği'nden e, Başakşehir'e giden İrfancan'ı bulup almamız lazım. Öyle almalıydık zaten ama maalesef. Gözümüzün önündeki Cengiz'i, Zeki, Çağlar'ı bul- bulamayan adamlar neyse orayı fazla karıştırmayalım. Yorumlarda Roko'yla ilgili birkaç bir şey var. Biraz ümit veriyor bu arada. Lafını kestim de. Yani. Ben hani listeye gelmiş bilmem ne yapmış gibi haberler var. Yani umarım e, öyle kimi hamleler yapılır diye en azından ümit ediyorum yani. Bakalım ben de ümit ediyorum ama çok da şey yapmamak lazım gene. Yani elimizdeki oyuncuları da değerlendirebiliriz. Kartal kayrayılmaz bence boş oyuncu olmadığını gösterdi. Üzerine düşülebilir bir oyuncu en azından. Kesinlikle. Yani o, o bağlamda önce bir elimizdekiler nereye varıyor onu bir görmek lazım. Bu arada Roko'dan e, bahsetmiş hem Emre hem Kerem ayrı ayrı iki e, yorumda Roko'dan bahsetmişler. Bilmem hatırlar mısınız ama bir ilk yarıda bir pozisyon oldu. Roko'nun etrafında 3 e, metre etrafında kimse yokken havadan düşen bir topu kontrol etmeye çalıştı. Top ayağına çarptı, sekti ve e, Kayseri sporlu oyuncunun önüne düştü. Yani baskı altında olmayan bir oyuncunun ee, teknik olarak bu kadar zorlanıyor olmasını ben kabul edemem. Böyle bir oyuncu Beşiktaş'ta oynayamaz yani. yani. Şu pozisyonda şunu yaptı, bu pozisyonda bunu yaptı. Bunlar farklı şeyler. Baskı altında değilsin, konsantrasyonun yüksek, maça iyi başlamışsın bir şekilde, pozisyon vermiyorsun ama yani hiçbir şey yokken böyle bir hata yapamazsın abi bu seviyede. Yani sen, ben, ben yaparım. Ben, ben futbolcu değilim abi. Ben şey değilim yani. Topu ayağımdan çarpıp açılabilir benim. Sen futbolcusun kardeşim. Sen bunları çalışıyor ve teknik kapasitenin belli bir şeyin üstü, üzerinde olması lazım. Yani hata yapılır. Hata yapılmıyor değil. Yani e, ne üst seviyelerdeki oyuncular hatalar yapıyor ama baskı altında değilken bu ve konsantrasyonun yüksek olduğu dakikalar. Yani skor 3-0 değil. Skor daha 1-0 bile değildi o pozisyon gerçekleştiğinde. Yani şey olarak... E, Teknik olarak bu kadar sıkıntılı bir oyuncunun e, bende bayağı soru işareti var. Roko'nun iyiliğinden, kötülüğünden, defansif özelliklerinden falan bahsetmiyorum. Yani anlık olarak yapılan hata şeyi işte bana Dani'yi hatırlattı direkt. Yani ayak tekniğindeki kazmalık. Yani ol, olacak şey değil, orada yapılacak şey değil. Vida da ayak tekniğinde çok kötü bir oyuncu. E şimdi iki tane e, ayak tekniği düşük oyuncu kullandığınız anda zaten sıkıntıya düşüyorsunuz direkt olarak. Bence beş, gereksiz bir oyuncu Roko Beşiktaş şeyinde. E, ha, geriye yaslandığımız için artık daha fazla geride pozisyon aldığımız için şu anda göze batmıyor ama ileride pozisyon almamız gereken maçlarda zaten direkt olarak göze batılacak. Bu teknik yetersizliği de ekstra e, göze batacak sıkıntı yaratabilir 
diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Rukoyu şey bir takımda görsek abi atıyorum böyle tam Kayseri'de iyice perişan ama hani oynadığı 34 maçın 30 tanesini Çanakkale geçirmez oynayan takımlar vardır ya böyle düşünmek için çabalayan. Öyle bir takımda Rukoyu izlesen of bu ne biçim defans oyuncu. Hani hatta ya bak adamlar bu Şili'den bulmuş işte ne güzel getirmiş biz niye böyle defans bulamıyoruz dersin. Ya da yani diyen çok olur. Ondan sonra üç büyüklerden birine transfer olunca Dani gibi olur mesela. Hani bu tarz bir oyuncuya benziyor gerçekten. Ama yani geride gömülüp bekleyeceğimiz maçlarda ya bu tarz oyun içerisinde en azından iş görecek bir oyuncu. Yani mesela e, Roko'nun Vida'ya göre çok büyük bir avantajı tek avantajı olabilir. Roko'dan e, Vida'dan çok daha az maaş alması. Roko ilk transfer olduğu zaman ben şey demiştim hatırlıyorsam. Hani vakum içerisinde vasat transfer. Ama hani hem Pepe hem Vida satılacaksa o zaman Pepe de bizdeydi, Vida da bizdeydi. Hem Pepe hem Vida satılacaksa yerlerine Roko'yla işte atıyorum Erdoğan oynayacaksa o zaman çok iyi transfer demiştim şeyden ötürü. Ya bir anda mesela orta ikiliye verdiğim maaş 8 milyondan 1 milyona inecekti çünkü. Evet. Yani e, hani bağlam içerisinde değerlendirmek lazım. Bağlam içerisinde en azından çok para almıyor. Ve geriye yaslanacağın zaman da sana çok kötü olmayan bir performans veriyor. Ve yani bir, bir 90'lık boyu varken zaten geriye yaslandığın anda şeyi ama e, reaksiyon, reaksiyonu kötü ve şeyi e, yavaş ayak çabukluğu e, dar alanda e, tackle kalitesi e, soru işareti bence. Beli falan pek dönmüyor yani şimdi yok ben mesela Roko evet, benim hayallerimdeki Beşiktaş'ın kadrosuna bulunması gereken stoperdir tabii ki diyemem. Yani zaten onu bağlam içinde değerlendirmek diye onu şey yapıyordum. Evet. Yani mesela Şenol Güneş takımının kesinlikle stoperi değil bence. Çünkü Şenol Güneş takımları daha önde oynayan takımlar. Yani böyle stoperler hiç olmaz. Ama hani Abdullah Avcı tabii çok daha defansif şeyi dikkati yüksek bir orta sahile vesaireyle oynadığı için orada hani idare eder. Ama hani mesela Şampiyonlar Ligi'nde falan düşünün yani. Üçüncü stoper olarak çıkar mısınız yani? Yani şey açısından düşünürsen, e, şimdi rakiplerimizle kıyaslıyorum doğal olarak. Mesela Galatasaray'ın üçüncü stoperi kim? Ahmet Çalık oynuyor değil mi? Kim Donk var, var, var, var, var. Yani Donk var. Donk'u mu tercih edersin, Roko'yu mu tercih edersin? Eh, ortada kalırım. E, Fenerbahçe'nin üçüncü stoperi kim? Şu anda Adil Rami'yi aldılar ama ne yapıyor bilmiyoruz. Ha, Adil Rami'ye kaç para veriyorlar onu da bilmiyoruz. Cahil son, e, son falan oynuyor yani üç, üçüncü stoper olarak. Bu, bu, bu durumdayken e, o, bir orta sahadan dönme stoperliği tartışılır. Cahil son mu? Ahmet Çalık mı dersen ben gene Ro, Roko'yu tercih ederim. Sonuçta milli stoper bir kariyeri var. İspanya La Liga kariyeri var. E, o, o bağlamda Belli Haklısın bir şeyin eşiğini üzerinde olduğunu kabul edebilirim. Üç büyükler arasında üçüncü santrapor, yani üçüncü stoper olarak kim istersin deser Roko derim ama dediğim gibi büyük takım için yeterliliği tartışmalı. Aynı fikirdeyim. Doğru. Yani şey şimdi düşününce rakiplerin üçüncü stoperleri de kötü ya. Yani evet. Ee, yorumlardan da bahsettik. Ee, biraz şeyden bahsedelim istiyorum ben. Maçla ilgili epeyce konuştuk. 
E, hafta sonu bir şey vardı biliyorsunuz. Bilmiyorum takip ettiniz mi? O, e, divan kurulu vardı. Hem Mesut Urgancılar ciddi bir şekilde kulübün içinde bulunduğu durumu anlattı. Hem de Ahmet Nurçevi e, önceki dönemle ilgili e, beyanlarını dile getirdi. Yani Beşiktaş'ın düştüğü durumla ilgili zaten uzun süredir konuşuyor. Ben Fikret Orman'ın e, iyi bir şekilde e, yani pozitiflerinin negatiflerinden çok olduğunu e, düşünerek yaklaşanlardan biriydim. Ama şu son iki ayda gördük ki e, Fikret Orman bayağı Yıldırım Demirören seviyesinde kulübün içini boşaltmış gibi bir gör, görüntü seziyoruz şu anda. Yani hem personellerin maaşlarının yatırılmaması, oyuncuların maaşlarının yatırılmaması, kulübün sahipsiz bırakılması, üst üste gelen icra davaları, e, gayrimenkullerden para kazanılamaması, 30, aylık 15 milyon euroluk bir zarar ve sürekli 35 milyon TL zarar eden bir kulüp Amatör branşlarda facia bir durum yine. Ee, yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben iki grubun biraz bir savaşı gibi de bakıyorum olaya. Çünkü o, o şeyler... Yani söyle... şey olarak e, durumun ciddiyeti açısından bu kadar şey olmadığını mı düşünüyorsun? Yoksa e, yani e, Fikret, Fikret Orman özelinde... Durum illaki ciddidir, kötüdür ama hani bu Türk futbolunda çok istisnai bir durum değil. Üç büyüklerin habire başına gelen bir şey. Ya bu kadar şey yapmalarını bunun o, o şu anki yeni yönetimin hepsi aslında eski yönetimden dışlanmış isimler. Bir hesaplaşma var bence orada daha çok. Yani evet hesaplaşma gözüyle bakılabilir buna. Hepsi dönem dönem orada görev yapmış isimler ama Mesut Urgancılar ve Adnan Dalga Kıran üzerinde konuşuyorum ben. Bunlar Fikret Orman'ın ilk yönetiminde olan isimler ve bir seneyi doldurmadılar yani. Bir sene içerisinde... Evet, e... Ben tanırım. Mesut Urgancıları ben tanırım. Yani Fikret Orman'la zıt düştüklerini ve ayrıldığını biliyorum. Yani Hatta çok eşinin de tuhaf bir tweet'i olmuştu Fikret Orman hakkında falan. Yani gayet kanlı bıçaklılar. Yani normal ya ama dediğim gibi bu isimler birdenbire bu, e, Fikret Orman'la düşman olacak şeyde e, isimler değil bence. Mesut Urgancılar çok ciddi bir adam ve benim e, çok dikkatle takip ettiğim yöneticilerden bir tanesi ve şu an mevcut yönetimde en güvendiğim insanlardan birisidir belki de. Ya yani onun onun... Hikaye, bizim grup siyah beyazdaydı Mesut Urgancılar. Hatta bir tanıdığım onun hakkında hani Fikret Orman sormuş hani alayım mı diye kesin anlaşamazsınız demiş e, ve anlaşamadılar da zaten yönetim boyunca yani genel olarak şey yani özetle... Dert bir adam olarak mı düşünüyorsun sen? Yani şey şey değil yani öyle anlatılan ben o kadar detaylı tanımıyorum hani bilirim tanırım grubun içinden ama yani söylenen hani öyle eyvallah olmayan hani öyle şey yapmayan yani gerektiğinde zıtlaşabilen şey profesyonel şirketlerde yönetici yapmış bir insan anlaşamadılar da genel olarak şeyde yönetimdeyken. Evet, bize öyle bir ee... Adam lazım zaten. Acı reçetemiz var şu anda. Zaten asıl gelmek istediğim nokta da oydu. Ee, hem başkanın hem Mesut Urgancıların söylemlerinden anladığımız kadarıyla kulüp küçülecek. Beşiktaş belirli bir miktarda küçülmeye gidecek. Yani bu ne kadarı amatör branşlarda olur, ne kadarı 
futbolda olur. Orası belirsiz. Zira Beşiktaş e, her ay 15 milyon euro zarar yazarak e, kurtulabilir, sürdürülebilir bir şekilde yaşamaya devam edebilir hali yok. Bir kere basketbol şubesinden başlayacak bence asıl şey. Ama futbola sıçramaması da mümkün değil. Beşiktaş daha e, öz kaynağa dönen e, bir yapıya bürünmeye çalışacak bundan sonrasında. Daha çok e, alsata mı döner yoksa gençten almaya mı döner iş nasıl gider bilmiyorum ama bir küçülme sinyali verdiler. Mevcut durumda Beşiktaş'ın maaş bütçesinin e, 60 milyon eurolardan 40 milyon eurolara gerilediğini düşünürsek daha da büyük bir küçülme bizi nasıl etkiler? Ne düşünüyorsunuz? Abi mecbur olmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bak bu da yıllardır söylediğim bir şey. Ya Beşiktaş ne? İşte 15-16 sezondaki gibi 45 milyon e, maaş bütçesiyle şampiyon olurken ne işte 17-18'deki gibi 65-70 milyon bütçeyle ama rekor gelir elde ederken hani hem şampiyonlar liginde hem oyuncu satışına rekor gelir elde ederken bu sezonların ikisi de sürdürebilir değildi. Hatta Hani ikisinin e, o şey ilgilerini birleştireyim. E, yani şey olarak, e, teorik olarak 45 milyonluk bir maaş bütçemiz olsun ve de 17-18'deki kadar gelirimiz olsun. Hem Şampiyonlar Ligi'nden hem oyuncu satışlarından. Maalesef bu da sürdürülebilir değil. Ya Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum içerisinde şimdi bizim e, Fenerbahçe gibi bir Ali Koç gibi yani Türkiye'nin en zengin birkaç insanlarından biri gelecek. Çok fanatik Beşiktaşlı olacak. E, cebinden böyle cart diye 100 milyon euroyu çıkarıp basacak koyacak kasaya falan öyle bir şey olma ihtimali olmadığına göre e, yani radikal küçülme fakat e, bir şekilde radikal küçülürken e, başarı elde etme sportif başarı elde etmeye devam etme haricinde bir şansımız yok yani kimi e, maddi getirisi olmayıp götürüsü olan kimi şeyler illaki taraşlanacak işte burada en önde gelen basketbol gibi gözüküyor ben şeye karşıyım yani atıyorum mesela e, handball masraf oluyor. Ya handball zaten ne kadar masraf oluyor olabilir ki? Yani hani handball'un masrafı ne ya da işte... işte evet, yoksa... Başkanın açıkladığı mesela handball'un 8 milyon TL civarında bir zarar yazdığı ve en fazla icralık olduğumuz e, dallardan bir tanesinin handball. Yani 4 tane eski handball'cunun Beşiktaş'ı icraya verdiğinden bahsediyor yani. Çünkü mesela handbolcular bir ara bayağı evinin kirasını falan ödeyemiyordu. Zaten bunlar hani futbolcu gibi, basketçi gibi yüksek maaş alan sporcular da değil. Handbol sporu Türkiye'de yarı amatör sayıdır. Çok profesyonel bir şey değil yani. E, aldıkları az buçuk maaşla almayınca öyle oluyor. Ama şöyle bir şey var. Yani e, şimdi sen bu kadar mesela bizim handbol şubesi gibi efsane olmuş bir şube. Yani şey diye kapat o zaman buna ne bulacaksın? E, sponsor falan bulacaksın yani. Bir şekilde bir şey bulacaksın buna. Amatör şubeleri yani sponsor bulabildiklerini bulacak. Bulamadıklarında ister istemez küçülmeye gidecek. Yani kapatacak derken kapatmayacak. Transfer yapmayı bırakacak. Altyapıdan gelen oyuncularla, sporcularla belki güzel bir oyun kurarsın. Hani şampiyon olamasan bile atıyorum işte voleybolda bilmem nerede. Yine de belki üst ligde e, orta sıra takımı olursun. Ya da olamaz düşersin artık yani. Burası böyle. Ama öte taraftan toplam kulübün giderlerine baktığın zaman... Yani amatör şeyler, amatör şubeler her şekilde devede kulak kalıyor. Yani sen tutup da abi şimdi bir stoperi 3-4 milyon maaş veremezsin. Yani evet, sırf işte Fenerbahçe'nin sidik yarışı yapacağım diye lensi alıp da ona işte kaç 4 yıllık 2 küsür milyonluk kontrat veremezsin. Yani şimdi bak lensin yıllık maaşı 2 milyon euro çarp onu kaç 6 ile 6 küsürle 12-13 milyon. 
Yani tek başına zaten Hertbol şubesinin bir buçuk misli çıktı. Sadece Lens'ten. Doğru. Ve sen bir ara Pepe'ye 5 milyon veriyordun. Yıllık, euro yani. Lira da değil. 5'ten de fazla ya da. Yani şeyin, deliğin büyük kısmı bu. Fakat deliğin daha da büyük kısmı. Yani sadece bizim şu anki 25 kişilik kadromuza bakıp burada çok para kazanan işte Vidas'ıydı, Lens'iydi, şuydu buydu. Bunlara odaklanmak lazım. Şey bizim geçtiğimiz, geride bıraktığımız Seba'dan beri hatta belki Seba'nın son dönemlerinden beri ya neyse Seba döneminde katlayayım yani ama son Serdar Bilgi döneminden beri özellikle de Yıldırım Demirören'den bugüne kadar olan dönemde acayip bir borç birikmesi var. Yani finansal giderler kulübün toplam giderlerinin çok daha büyük kısmı. Doğru. Yani futbolcu maaşları gözümüze batıyor. E, amatör şubeler aslında o kadar göze batmıyor onları da üstüne koy, onu da üstüne koy, onu da üstüne koy. Finansal giderler etmiyor. Yani hiçbiri etmiyor. Benim hep verdiğim örnek şu. Şu an Türkiye Süper Ligi'ndeki herhangi en tırt kulüp, yani en az seyircisi olan, en az geliri olan kulüp hangisi? Kasımpaşa mesela? Hani onda biraz var seyircisi. Hani seyirci ortamız en düşük kulübü düşün. Ve de mesela ligide 18. bitirsin. Hani puan başı aldığı para da en az para yine o kulübün olsun. Ee, bu teorik kulübün aslında e, hani realistik bütçesi Beşiktaş'ınkinden ve de daha genel olarak düşünürsek üç büyüklerinkinden daha büyük olmak zorunda. Yani üç büyüklerin üç büyük olmasından ötürü gelen mesela bir gişe gelirleri, iki işte merchandise forma sattık bilmem ne sattık gelirleri, üç sponsorluk gelirleri, dört şampiyonluk payından ötürü gelen gelirler. Bunların dördünü topla Beşiktaş'ın yani yıllık bu dört kalemini üst üste koy. Beşiktaş'ın yıllık bankalara ana para da değil sadece faiz ödemesinin yarısı üçte bir etmiyor abi. Yani yani, yani durumun zahmetini anlatmak için mesela ya durum için çok kötü dersek çok iyimser bir şey demiş oluruz. Öyle. Yüzdeyiz. Yani e, doğru noktaya temas ettin. E, Beşiktaş'ın faiz giderleri bile e, gelirlerinden daha fazla. Yani ana para ödemeyi geçtim. Faiz giderleri bile gelirlerinden fazla olduğu bir durumda kulübün sürdürülebilirliği ciddi bir soru işareti haline geliyor. Bilmiyorum e bu. Tabii ki mesela kendi evinin şeyi gibi düşün. Düşün ki senin aldığın maaş en iyi ihtimalle atıyorum mesela çok da fazla prim aldın o sene bilmem ne yaptın. Bu şekilde aldığın senin maaşın senin kredi kartının minimumunu ödemeye yetmiyor. Yani evet aynı net örnek o yani. Evin, evin kirasını falan geçtim. E, kredi kartının minimumunu dahi ödeyemiyorsun. Yani e, durum bu. E, bu durumda da yapılması gereken şey e, şey yapılması lazım. Yani bu bankalar birliğiyle şimdi yapılan anlaşma da bayağı kötüymüş. İçeriği açıkladıkları kadarıyla. Ne bu yani? Halen ben de ben halen bilmiyorum mesela. Yani söyledikleri şey e, şu anda bir güven ortamı yok. Bütün gelirler temlikli durumda. Beşiktaş e, kasasına girmesi gereken hiçbir geliri e, elde edemiyor. Hepsi bankalar tarafından direkt olarak el konuluyor. Şu anda bankalar da aradaki güveni tesis etmeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda mevcut e, kulübün döndürülebilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani personellerin maaşı olsun, diğer giderler olsun. Bunu çevirmeye çalışıyorlar. Bunun ne kadar sürdürülebilir? Bayağı bir tartışma konusu. Yani yeni yönetimin önünde bayağı çetrefilli bir yol var. Yani Beşiktaş'ta ülkenin içinden geçtiği bir durum da göz önüne alındığında hepimiz 
çeşit çeşit sıkıntılar yaşıyoruz ama iş olabildiğince yine kulübe destek olmaktan başka çaremiz yok. Sonuçta hepimiz Beşiktaşlıyız bir şekilde. Bizim de çorbamız, çorbada tuzumuzun bulunması gerekiyor. Tabii yani ben mesela şahsi olarak ben şöyle bir çıkış görüyorum bu konuda. Yani romantik futbol konuşuluyor falan diye eleştiren de çok oluyor ama bu sadece ya bu romantik bu şu anda aslında en az romantik ve en realistik şey. Yani mesela kurun bu kadar işte kurdan zarar ettiği, yani kurun bu kadar yükseldiği değerlerde hangi şirketler kar eder ve sen şirketin nasıl bir pivot etmen gerekir ki kar edesin? İhracata. Yani çünkü senin mesela ne kadar yani giderlerinin TL kısmını maksimize, gelirlerinin de döviz kısmını maksimize etmeye çalışman lazım. Bu bağlamda yani gerçekten altyapıdan birilerini çıkartıp yani ona TL cinsinden maaş verdiğin antrenörlerin, işte TL cinsinden maaş verdiğin genç futbolcuları Euro cinsinden Avrupa'ya satabilmeye başlarsak Abi onun için yani bu sadece Beşiktaş'ın tek başına yapabileceği bir şey değil. Ligin marka değerini arttırmanız lazım. Bir kere İrfan Can gibi bir orta saha oyuncusu. Yani şimdi Beşiktaş özelinde konuşmuyorum. Lig özelinde konuşuyorum. Yani şu anda Watford'da, Bournemouth'da falan oynuyor olsa minimum 25-30 edeceği yerde. Şu anda maksimum 8 milyon 10 milyon edecek durumda. Keza Cengiz Ünder. Cengiz Ünder çok büyük yetenek. Yani en az 60-70 milyon euroluk oyuncu şu haliyle bile. Yani buradan 12 milyona gitti. Sen bir kere kendi liginin marka değerini yükseltiyor olman lazım ve bu sadece Beşiktaş'ın tek başına yapabileceği bir şey değil. Bir kere e, bu işin içinde TFF berbat yönetiliyor. Ülke zaten tartışmalı. E, TFF'nin yanında sadece Beşiktaş değil bütün büyük kulüpler berbat yönetildiği gibi ligin geri kalan takımları da berbat yönetiliyor. Ligin sahibi şey değil, kulüpler değil. Kulüplerin lig özelinde söylediği hiçbir şey neredeyse gerçekleşmiyor. Acayip bir adam kayırma, takım kayırma durumu var. Sürekli bir taraftarlık durumu var. Yani üzerindeki güven algısı zaten kötü ligin. Hani bunu şeyini keşfeden birkaç takım olmadı değil. Lil mesela Türkiye Ligi'ni bariz bir şekilde şey olarak e, radarını almış durumda. Oradan İyi ta- iyice takip edip e, aldıkları bile beş, belki de üç büyüklerden falan daha iyi takip ederek oradan oyuncu çekme maharetleri var. E, Lehar mesela geldi Umut Meraş'ı aldı. Çünkü hem ucuz bir pazar hem de e, belli bir seviyede bir kalite var. Bunun üzerine fizik güç eklediğin zaman Türk futbolcusundan bir şeyler elde etme ihtimali mi var? Şimdi e, Türkiye'nin marka değerini Ortaklaşa büyütmesi gerekiyor bu ligdeki takımların ama bunu e, becerebilecek bir üst takıl yok maalesef. O, o bağlamda e, hani Fikret Orman al al al dönemi bitti sat sat sat dönemi başladı demişti. Bir anda çaresiz kalınca geçen sene 3 tane kiralık oyuncu ile sezona başlamak durumunda kalıyor Beşiktaş. Nerede hani sat sat sat dönemi kimi satacaksın kiralık oyuncuyu mu satacaksın yani. O yüzden bu zihniyetin tamamen değişmesi gerekiyor. Türkiye Ligi'nin kendini konumlama şeyinin değişmesi gerekiyor. İkinci bir Katar Ligi değil, ikinci bir Rusya Ligi değil. Ee, ikinci bir Hollanda Ligi, Belçika Ligi e, gözüyle kendisini devaynasında görmeden belli bir seviyede takılan bir lig olarak hayatına devam etmesi lazım. Özellikle Belçika'yı ciddi şekilde örnek alıyor olması lazım. 
diye düşünüyorum. Bakalım bundan sonrasında ne olacak? Ama Belçika İngiltere'ye coğrafya yakından ötürü mesela birçok Belçika kulübü aslında İngiliz kulüplerinin feeder kulüpleri gibi anlaşmaları var. Yani Türkiye'nin onu yapması belki biraz daha zor. Bir de bizde şimdi şey de var. Yani doğru ya da yanlış ama sen mesela üç büyüklerden herhangi birinin taraflarını atıyorum bir İngiliz kulübünün feeder kulübü olma fikrini ben de istemem mesela. Atıyorum deseler ki ya işte Beşiktaş Manchester'ın alt kulübü olacak. Ya kardeşim olmasın yani. Hani tam oradan da kiralık gelecek oyuncuda. Yani ya da belki olması daha iyi ama sindirmesi daha güç bir şey. Ama en az... Tabii tabii yani. yani bu, bu sonuçta e... biraz ülkenin geçmişi tarihiyle alakalı. Yani sen imperyal bir ülke geçmişin olduğu için hani şu anda yani belki sonuçta şu anki bizim bu kadar e, uçuk kaçık paralar vermemiz vesaire tamamen bu psikolojiyle alakalı yani. Belçika daha farklı bir kültür yani bizim bizim onu öngö- şey yapmamız benzer olmamız mümkün olabilecek bir şey değil. Yani abi şey olarak baktığın zaman ee, club coefficient listesine baktığın zaman ee, şu an senden üst sırada olan Belçika takımı varsa ve o feeder club olarak şey var olmayı sürdürüyorsa. Sen de bir şekilde bakacaksın yoluna abi. Şu anda e, Baseli'dir, Bragas'ıdır, o Gent'idir, Anderlet'idir. Hepsi Beşiktaş'ta. Arasında 5 sıra ya var ya yok yani. E, bu bağlamda sen kendini böyle dev aynasında görmene gerek yok. Abi, finansal olarak e, bir Bournemouth bile değilsin yani. Tamam o EFA şeyinde onlardan üst seviyede olabilirsin ama Bournemouth dediğin takım o finansal gücüyle Türkiye Ligi'nde olsa zaten her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olur. Ee, bu bağlamda kendimizi biraz... Olan problem de o abi. Bizim ligin en büyük problemi. Fener ile Galatasaray şampiyon yapılacak diye. Yani Bournemouth'u bırak buraya atıyorum. Biraz daha iyisini getir. Saldırım Tottenham falan getir bırak. Bak yemin ediyorum onu da yaptırtmazlar şampiyon. 5 yılda bir ancak olur. Yani, yani. Yani ne futbolcu barınır ne hoca barınır. Takım da sahibi lanet olsun böyle ligede. Hatta gider yani. Gerçek mi? Doğru. Burada ya yani işte... Bizim ligin ne değil marka değerini yana çok aşağı çeken şey. Sırf bu Fenerbahçe hakkında Galatasaray şampiyon yapılacak diye burada dönen soytarlıklar. Ya yani medyasından hakeminden gir bilmem neyinden çık. Yani şu abi spor gazetelerine falan baktığın zaman komik artık yani kimi şeyler. Tabii canım çok net bir şekilde yani hem spor medyasının e, geldiği durum da işler acısı. O da zaten e, total olarak Türkiye'deki futbolun şeyinin de bir gösteriyor. Yansıması yani e, sahada ne görüyorsan onun yansımasını medyasında da görüyorsun. Yani medya bunu belki dizayn etmeye çalışıyor. Bu şekilde bize yedirmeye çalışıyor olabilir ama e, bir şekilde isyan etmediğin sürece de bir sonuç elde etmen zor. Bize dayatılanı izlemek zorunda kalıyoruz sürekli. Artık bu çarkı bir şekilde kırılması gerekiyor. Bunda kim nasıl başarır bilemiyorum açıkçası. Ama Beşiktaş yani başladığımız yere dönelim. Finansal açıdan çok iyi durumda değil gerçekten ve küçülmesi gerekiyor. Yani bu küçülmeyi nasıl yapacağı ciddi, ciddi çok ciddi bir soru işareti. Bunu umarım başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Yoksa o klasik e, hani üç büyüklerin e, aslında burada iki büyük yaratılmak isteniyor kafasındaki yapının, zihniyetin e, gerçeğe döneceği günler bizim için yakın olacak bir şekilde. Yani şöyle Fenerbahçe hadi Ali Koç'u buldu. 
Ya bak bu da çok enteresan. Fenerbahçe Ali Koç'u buldu. Galatasaray da öyle bir şey diyor ama adamlar baya böyle Illuminati gibi böyle şey gibi hani e, parazit gibi memleketin damarlarını öyle eleşmişler ki şu hani emlak konut muhabbeti var ya abi adamlar antrenman sahalarını devlete satıyorlar. Devletten parayı peşin olarak alıyorlar. Antrenman sahasını daha sonra boşaltmak üzere. Onun sonra ya biz antrenman sahasını boşaltacağız da acaba nereye gideceğiz filan diye diyorlar. Bir de üstüne bedavadan arazi alıyorlar. Onun sonra, bedava arazinin de içinde işte şu varmış bu varmış. E, atıyorum de ki işte e, bilmem kaç dönümlük arazi. Yüzde onluk bir kısmında bir maden şirketi çalışmaya devam ediyor. Geri kalanı boş ama. Ya bizim tam istediğimiz yerde de onlar çalışıyor. Öteki taraflar da çok engebeli. Biz buraya da gitmiyoruz de. Sen antrenman sahasından da çıkma. Yani devletten parayı alıyorsun. Hadi onu normal sattın diyelim. Ondan sonra bir de beleş arazi alıyorsun. O beleş arazide gitmiyorsun. Biz oraya gitmeyelim burada kalalım ama verdiğimiz parayı da aldığımız parayı da geri vermeyelim diyorsun. Çünkü <gülüyor> niye? Çünkü bir farkı o yarcıdık biz. Yani bu Çok adamlar şu şekilde yani bu adamlar gerçekten şu verdikleri maaşlarla bu şu saçmalıklarla batmazken bizim batacak durumda olmamız da yani adil değil. Gerçekten adil değil. Ya bu adamların bizden çok daha önce gümbür gümbür batması lazım. Bunlar batmıyorsa bizim de batmamamız lazım. Ama bizim şunu yapmamız lazım abi. Ucuz alacağız, pahalıya satacağız. Yani 15, 16, 17, 18, 19 yaşlarındayken alacağız. Güzel oynatacağız. Bir kısmı kulübün belki arma adamı olacak, simge adamı olacak. Bir kısmında işte Cenk gibi mesela kariyer planı doğrultusunda sağa sola 20'ye 30'a, 5'e 10'a, 3'e neyse satacağız yani. Ve burada en önemli şey yani kariyerli birini daha almaya çalışıyorsak Atıyorum gençten birini yeni parlarken de yakalıyorsak, planı da yapıyorsak bunlara yüksek maaş vermemiz abi. Bizim bugüne kadar belimizi büken kıran şey maaş yükü oldu. E çünkü maaş yükü hem yani maaş yükü olarak senin belini kırıyor hem de o oyuncuyu satılmaz bir adam haline getiriyor. Aynen. Onlar da gitmek istemiyor. Zaten bu çok net bir şekilde yaşıyoruz bu durumu. Ya Lens'in maaşı 750 bin olsa bize de koymaz. Hadi ki biz mesela gene de rahatsızız. 750 bin olsa bile Lens'in maaşı. 1 milyon veren bir Avrupa kurumunda lens gider zaten. Aynen. Ama... Abi bu hem şey açısından kritik. Oyuncu değerlemesi, oyuncuya verdiğin değer. Lens 2.2 milyon euro edecek bir oyuncu mu? Kapasite, teknik kabiliyet. Ee, geçmişinde başardıkları falan gözüyle baktığında. Çünkü şimdi mesela bakıyorsun Chelsea bir anda 3 tane oyuncu çıkardı altyapıdan. Ee, Callum, Olsen, Hoday, işte Mason Mount. Ee, Stopper'e aldıkları genç eleman var. Birdenbire çıkardıkları bir geçen seneden çıkan zaten Ruben Loftus-Cheek falan var. Yani bu oyuncuların hepsi kabiliyet ve şey çıtası olarak Lens'in üzerinde oyuncuları çoğu 500-600 bin euroya oynuyordur, oynamıyordur yani. Oyuncu değerlemesi açısından da belli bir noktaya gelmesi gerekiyor artık Beşiktaş'ın. Kime 2 milyon ver- Niye 2 milyon veriyoruz yani Lens'e mesela? Niye ee, şey videoya 3 milyon euro veriyoruz. Yani ligin standartları neler? Bizim neye ihtiyacımız var? Artık bunun daha şey bir e, açıdan ele alınması gerekiyor. Kerem'in sorduğu soruyu da e, konuşup bu bağlamda konuşup kapatalım yayını artık yavaştan. İbrahim Altınsay'ın danışman olarak dönüşünden beklentileriniz nelerdir? İşte tam olarak budur. İbrahim Altısay dönüyorsa Beşiktaş'ın e, kulüp değerlerine, kulüp finans e, şeylerine uygun e, hem finansal olarak gelişime açık. E, kısaca FM dilinde konuşayım. Potential ability'si 150 ile 160 arasında olan 
oyuncu bulmak Beşiktaş'a. Hem e, şey açısından sadece teknik açıdan demiyorum. Hem karakter açısından hem teknik açısından artık nereden bulur? Afrika'dan bulur, Japonya'dan bulur, İngiltere'den ikinci, üçüncü ligden mi bulur bilmiyorum ama yapması gereken beklediğimiz şey bu. Yani iki senede bir tane bulsa Beşiktaş bir şekilde sürdürülebilir e, olarak hayatına devam edebilir yani. Övünç şey soracağım abi. Şimdi adamın kontratı da bitiyor. Bizim 6 aylığımızı kurtarmak açısından yani hani gelsin bizi şampiyon yapsın mantığıyla. Guarin alsak ne dersin? Ben e, onu sanırım konuşmuştuk şey. Guarin tam aradığımız tipte bir oyuncu bence. Ve Ama... boşu yani 31 Aralık'ta kontratı bitiyor. Aynen. Yani ee, şöyle 1 milyona falan gelecekse gelsin ama geleceğini de sanmıyorum. O yüzden şey açısından yani yoksa teknik olarak hem e, şey fizik kalitesi olarak hem de teknik özellikleri açısından acayip olur yani bizim için. Çünkü o da uzaktan şut tehdidi olan bir oyuncu. Ya muazzam ekleme olur bizim. Çok, zaten bizim daha çok orta sahaya ihtiyacımız var gibi geliyor bana ama nedense bir sağ kanat sevdasındayız. Ee, bilmiyorum bakalım nasıl çözülecek o mevzu. O zaman yavaştan kapatalım bugünü. Güzel mutlu bir hafta geçirdik. Umuyoruz artık Kasımpaşa karşısında da iyi bir sonuçla alırız. Zaten Kasımpaşa'da epey çalkantılı gidiyor bu arada. Ee, şu Kuarezma'ya da bir dersini verirsek mutlu oluruz. Bakalım haftaya da inşallah güzel bir maçın sonunda sizlerle buluşuruz. Sohbetimizi yaparız. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.